0: ¿Cómo hacer que tus jugadores se orinen encima en una partida de Dungeons and Dragons? La guía de Van Richten de Ravenloft ya está aquí y en Ares de 20 vamos a revisar algunos de los nuevos juguetes que Rodolfo nos trae para nuestras partidas con temáticas de terror. Consejos para crear aventuras de terror, arquetipos de clases y trasfondos temáticos, un bestiario de pesadilla, descripciones de los diversos dominios oficiales de Ravenloft y una guía para crear tu propio dominio del terror. Son algunas de las cosas que el señor plagio de Van Helsing trata en su libro. Vamos a fingir que es Halloween y dedicaremos los próximos videos a estudiar cómo puedes usar este nuevo libro de Wizards para espantar a tus amigos con fantasmas y calabazas. Tendremos tres videos de Ravenloft, un video para cada una de las diversas secciones de este canal. Un video para la sección de Juan Cronomicon, en el que te explicaremos el lore de algunos de los dominios oficiales. Un video de Mi Casa Mis Reglas, donde vamos a usar la guía de construcción de dominios para nuestro propio dominio del terror. Y este video de la masterclass, en el que vamos a hablar de una de las nuevas mecánicas que nos trae esta guía, los dones oscuros, y cómo puedes usarlo en tus partidas. Antes de empezar, te aviso que ya tenemos varios videos en el canal en los que hablamos sobre cosas relacionadas con Ravenloft. Tenemos un video en el que explicamos qué es Ravenloft. Un video en el que creamos cuatro dominios del terror originales que puedes plagiar descaradamente para tus partidas Y un video en el que hablamos del bardo de los espíritus y te enseñamos cómo usar un pollo como foco arcano Te recomiendo que los veas todos para que puedas adquirir los conocimientos necesarios para dejar a Stephen King en ridículo y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Vamos a empezar con esta nueva mecánica de los dones oscuros. Como siempre, te dejamos en la descripción y en la cosita esa que está en la esquina derecha de arriba de la pantalla, un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle todos los dones oscuros en español. También tienes el enlace a nuestro grupo de Discord donde puedes encontrar todo ese contenido traducido al español. ¿Qué son los dones oscuros?
1: Yo los estoy relacionando con esa mecánica tradicional de las partidas de rol que son las maldiciones o efectos mágicos no siempre voluntarios que modifican cómo juegas tu personaje o cómo ellos actúan en base a lo que ha pasado. Como menciona el libro, tú no tienes que empezar con uno de estos dotes oscuros sino que los puedes recibir por algún evento que ocurra en, durante la campaña. Haciendo ese como desarrollo de personas un poquito más jugoso con alguna complicación que traiga. O capaz lo tienes desde un principio y es algo que tienes que tienes con lo que tienes que lidiar a lo largo de la aventura. Normalmente vienen de eh, capaz el mismo Señor Oscuro te lo ofrece, las fuerzas tenebrosas que flotan por encima del Señor Oscuro. O te consigues algún objeto no bondadosamente encantado por ahí en tus aventuras. Y algo te va a pasar.
2: Para mí los dones oscuros son habilidades sobrenaturales que te fueron otorgadas debido a un evento paranormal, como puede ser alguna creación profana debido al la... alcohol algún tipo de ciencia prohibida que siempre tiene, es de naturaleza oscura. Puede ser por un, un archemonio que vino a ofrecerte un trato, un científico loco que, que de alguna manera alteró tu cuerpo, un ritual para algo. Entraste en contacto con un, un objeto maldito y bueno, te dio un regalo, un don, que casi siempre, por no decir siempre, viene con
0: alguna desventaja, con un precio a pagar por ese don. Los dones oscuros son una especie de beneficio, de poder, regalo o un power up que gana un personaje. Este poder es de naturaleza misteriosa, siniestra e insidiosa, y como dice Luis, siempre viene a cambio de un costo. Son como dotes con temática de brujo. Algún ser misterioso o entidad oscura, como las que mencionaron Juan y Luis, tomó interés particular en ti y te vendió una suscripción a un negocio de modelo piramidal. Pero lejos de ser una estafa, los dones oscuros le dan a tu personaje varios beneficios que son bastante útiles. Muchos de los dones oscuros son equivalentes mecánicos a dotes y rasgos raciales, pero bastante más fuertes. Y gran parte del encanto de estos regalos es el costo que conlleva tenerlos o conseguirlos. De nuevo, son como dotes de brujo, en el sentido en que son poderes que obtienes por la influencia de algún poder oscuro. Los obtienes como parte de un negocio con un demonio, como dijo Juan, o te son impuestos por algún ente con designios misteriosos. Cualquiera sea el caso, estos obsequios tienen un impacto negativo importante en la vida de su poseedor. Y esto, se supone, ayuda a construir y condimentar la atmósfera de una historia de terror.
1: ¿Qué sabes quién más te podría dar uno de estos dones oscuros? Max Zuckerberg. No, el brujo de la partida.
0: Actually, sí, de hecho, sí.
1: El, el chiste de esto es que alguna entidad del más allá te está ofreciendo algo y qué mejor forma de unir a tus compañeros bajo la bandera de tu señor, de, perdón, de tu patrón, no tu señor oscuro, que ofrecerles poderes sobrenaturales que capaz sí o no sean beneficiosos o no a la vez, ellos no saben eso.
0: ¿Cómo podría un Dungeon Master aprovechar esta mecánica de los dones oscuros para su partida de terror?
3: Esta herramienta a mí personalmente me gusta mucho. Es bastante conveniente porque te permite desarrollar una historia más acorde, mejor... Y darle una recompensa que sin darse cuenta lo va a terminar jodiendo después al jugador. Siempre le puedes dar dotes, regalos, como lo quieras llamar. Porque siempre le van a gustar, son cosas extras, son cosas mágicas, son cosas bonitas. ¿A qué costo es lo que después van a averiguar? Y eso lo vuelve bastante interesante. Entonces, siempre puedes colocarlo como que estén negociando con el señor oscuro para que... Siempre y cuando ellos los ayuden, en parte de su tortura, parte de su motivación dentro de su encierro, nos los va a venir a matar desde que son nivel 1. Siempre pueden ser los mismos poderes oscuros que vienen y te otorgan ese poder simplemente para que seas la antítesis del señor oscuro y joderle más la paciencia al señor oscuro. Me encanta cómo los poderes oscuros son un montón de zunderes, porque ellos dicen no, no, él tiene potencial de malo, deberíamos ratificarlo. No, 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 darle herramientas para que sea más malo. Si se vuelve más malo, es que siempre fue malo y tenemos que encerrarlo. Pero tenemos que tener las evidencias. Así que cuidadito, porque si los poderes oscuros te vienen con un regalo oscuro, seguramente es que quieren que tú te vuelvas un próximo señor oscuro. De que de hecho, esa es otra manera en que lo puedes implementar. El camino en que tu jugador se vuelve el señor oscuro por medio del regalo oscuro.
1: Oye, está muy interesante. Así no solo estás desarrollando como unas mecánicas extras con la que juegues, sino que estás como impulsándolo a un final que a ti te interesa que ellos lleguen.
0: De hecho, eso, tiene que ver, eso se puede aplicar fácilmente en el dominio oscuro que, que propuso Juan en el video de los dominios oscuros.
2: A mí me parece también bastante interesante porque también recalca y dice de nuevo, les recuerda a tus jugadores que ese regalo oscuro, ese don oscuro que te van a dar, eh, viene con un precio después. Y ser un señor oscuro, por, por más beneficios que te den, no es una cosa bonita. Yo para aplicar los, los dones oscuros, primero a, actuaría con esta entidad misteriosa que son los poderes oscuros. Le cambiaría el nombre para que mis jugadores no se dieran cuenta. Y se los daría dependiendo de, del trasfondo de los personajes. Por ejemplo, si uno es un paladín... Eh, que viene de una familia que tiene un voto de protección hacia un algo, le daría el cúmulo de susurros. Si es un Sorcerer que fue el producto de algún experimento, le daría el doto oscuro de la segunda piel. Y así, cositas, dependiendo del, del background de cada uno.
1: Yo haría algo similar, que es eso de estudiar a tu jugador para ver cómo ellos encaran situaciones que ocurren muy a menudo. El ejemplo fácil sería cómo encaran combate o también cómo encaran extraer información de situaciones cuando están investigando o están interactuando con alguien. Y yo les buscaría uno de estos dotes oscuros que cambie cómo ellos benefician de este tipo de interacción. Si a alguien le gusta mucho usar algún tipo de magia de manipulación, capaz consiga uno de los dotes que afecte eso o tenga un chance de que si algo sale mal salga mucho peor, como en espíritus resonantes. Que si alguien sale mal tratando de capaz... Eh, intentando a convencer a alguien que le revele un secreto, la cosa va de mal en peor si sacan un 1. Porque hay, ahora tiene que lidiar con un efecto negativo de adicional a simplemente haber fallado. O algo por el estilo. Más adelante, cuando cubrimos los ejemplos, tengo como un otro, otra forma de hacer esto, pero con un personaje a largo plazo, y eso lo podemos ver después.
2: Yo quisiera añadir algo a lo que dijo Juan sobre también el modus operandi que tienen tus jugadores y que es una buena técnica también para controlarlos de cierta forma con ciertos dones oscuros. Eh, por ejemplo, el jugador que es un impulsivo o que es un morderjobo, le pone estos dones oscuros que, digamos, alteran su mente, alteran la mente del personaje, ya sea... ...atormentándolo por las noches mientras duerme... ...o tratando de calmar los instintos violentos... ...que, bueno, de, a conveniencia del máster... ...pues normalmente sería al revés... ...pero puedes manejarlo para que tu juego ...no se salga de control... ...y eh, el caso opuesto... ...cuando tienes un jugador que es introvertido que tú quieres que se meta más en la partida, que trate de expresarse más, haces lo mismo, le das uno de estos dones oscuros, le das esta voz que no es parte de él técnicamente, pero sí es parte de su personaje y que se relacione más con ella.
0: Lo que Steven propone cómo podemos utilizar esta mecánica en la partida es para construir ciertos elementos dentro del mundo, como es el caso de cómo utilizar el don oscuro para construir al señor oscuro. Luis nos plantea poder utilizar los dones oscuros para incidir en el comportamiento o en la toma de decisiones que van a tener los jugadores en la partida y Juan nos propone utilizar los dones oscuros. Exacto, como para condimentar un poco o para alterar la, la forma en la que mecánicamente interactúan con, con el juego.
1: Es como ese ejemplo del bardo que simplemente se la pasa seduciendo a todo el mundo que se le atraviese Y siempre sale bien porque construyó su personaje eso Si le pones capaz algún dote que afecte cómo ese resultado se manifieste O le ponga una consecuencia considerable a fallar Así que hay más riesgo involucrado con hacerlo cada vez Capaz tenga que conseguir otra forma de jugar Que no es que quiera que no juegue como él quiera Pero sería interesante ver que explore otros aspectos del personaje para mucha
0: gente, el atractivo principal de los dones oscuros va a ser el buff mecánico que ganan los personajes con ellos. Esas competencias y habilidades extra. Es la misma gente que disfruta al brujo por sus conjuros, sus rasgos y su spam infinito de descarga sobrenatural. Lo cual está perfectamente bien. Es un estilo de, de juego. Para mí, lo más atractivo de los dones oscuros es su potencial como recurso dramático a disposición de la narrativa y del role-playing. Específicamente, abordando un poco lo que dijo Luis, el precio que hay que pagar por tenerlos representa un excelente elemento de conflicto que puede explotarse para construir ese ambiente de tensión de una historia de terror. Un don oscuro bien implementado puede servirle al máster para matizar, complementar, integrar o exaltar el conflicto central de su historia y puede servirle al jugador para darle más profundidad a su personaje o para condimentar su roleplaying. Básicamente son como McGuffins, elementos de suspenso que hacen que los personajes avancen en la trama pero que no tienen por qué tener mayor relevancia en la trama en sí. Quizás estás tan desesperado por salir de esta pesadilla que te dejaste poseer por una entidad misteriosa, con la esperanza de así poder abrirte paso a través de la oscuridad. O tal vez tienes un recordatorio de tu primer encuentro con el Señor Oscuro del Dominio, un doloroso e insidioso recordatorio. O encontraste algo inquietante en un cofre abandonado mientras exploras las ruinas de una aldea. Algo que presientes está relacionado con el mal que te acecha por las noches. Los bonos y los poderes mágicos y las estrellitas brillantes que te dan los dones oscuros están chéveres. Pero para mí lo realmente valioso es lo que está en los cuadritos del lore. Creo que para todos nosotros es lo que está en los cuadritos del lore. El precio que tienes que pagar por el don, las circunstancias en las que lo obtuviste, cómo este afecta tu vida y las consecuencias que podrían desencadenarse por tenerlo. Y para mi gusto particular, la balanza de los dones siempre tiene que estar inclinada hacia el precio. Mientras más poderoso sea o mientras más cositas te otorgue el don oscuro, más tiene que demandarte y más tiene que repercutir negativamente en tu vida. Después de todo, son dones oscuros.
1: Para agregar a eso que dijiste sobre que esto no debería, o sea, no necesariamente tiene que importar... A la trama de la campaña Sí tiene que importar a la trama personal de tu personaje Valga la redundancia O sea, es darle un poquito más de dinámica al enfoque personal No al de la campaña por encima
0: Ahora, cada uno de nosotros va a seleccionar uno de los dones oscuros Y vamos a explicar cómo lo implementaríamos en una partida de terror Y vamos a aplicarlo con un ejemplo concreto Recuerda que en el video del bardo enlatado los explicamos todos en mayor detalle.
3: El regalo oscuro del que yo voy a hablarles es el de alma resonante, el primero que te plantean en el libro. Particularmente me parece muy similar al de de susurros, sin embargo después de leer con bastante cuidado me di cuenta que la diferencia más allá de posibles vidas pasadas es lo inclusivo e incoherente de lo que llegas a percibir o escuchar con el alma resonante.
1: Y para que sepan, ahí está Víctor sentado al lado de Steven con una camisa que dice Leído con, met con meticuloso cuidado
3: Mi ejemplo principal será Doctor Who Un ser que ha pasado por muchas vidas debido a que es inmortal, un viajero de tiempo Y que cada cierto tiempo cambia de identidad para tener toda una nueva experiencia Y comenzar un nuevo ciclo, no necesariamente de manera lineal Ah, escogí a Doctor Who porque no siempre recuerda detalles de todas sus vidas pasadas Y muchas veces sus acciones de sus vidas futuras terminan afectando su vida presente. Imagina esa mezcla toda wibbly-wobbly-timey-wimey... Bueno, eh, vainas del tiempo. Entonces, este regalo oscuro lo tiene tu personaje logrando percibir extractos, momentos o recordando información aleatoria de sus vidas pasadas y futuras. Esto se traduce en que tu personaje constantemente pierde el sentido de la realidad y ve cosas o no tiene muy claro con quién está hablando. Puedes tener una riña con alguien que apenas conoces porque algo que hará en el futuro, por algo que le, hizo, que le hizo su abuelo a tu personaje o por algo que le hará su nieto a tu personaje. De pronto ve a un aborigen que va a disparar una flecha y lo que dispara como proyectil es una bala. Qué cool es tener un idioma extra y dos habilidades adicionales a costa de no saber qué rayos pasa a tu alrededor o cuándo rayos pasa. Y bueno, yo personalmente justifico todo este rollo con que todos en el plano tienen este dote porque es una consecuencia de la constante eh, distorsión temporal que hay en el plano. ¿Por qué? Porque cuando palques tu señor oscuro, no hay tiempo que valga. ¡Bien!
1: Eh, Steven, no quiero hacer agua fiesta. Pero el doctor tiene memoria perfecta de todo lo que ha pasado. Las situaciones donde él dice que no recuerda algo es normalmente porque fue un evento traumante que él decide ignorar en su memoria. Pero normalmente le sale después, como se ve en el episodio de aniversario donde aparecen tres, uh, creo que tres o cuatro generaciones de doctores a la vez. X. El doctor tiene memoria perfecta de todo lo que ha pasado. Al punto de que una vez le preguntan cuántos niños murieron en su planeta natal durante la guerra y dijo el número exacto. ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Pero eso... Eso nunca se ha visto enfrentado a la habilidad de Valkia. Qué, ¿Qué hace la memoria perfecta de Doctor Who con presión?
1: No entendí la referencia, pero ok.
3: ¡Presión, Juan! <risa> ¡Presión! <risa> detallito van y vienen. Wibbly, wibbly, timey, wimey.
1: Siempre puedes decir que tu persona tiene un problema de drogas y por eso no se acuerda de nada.
3: Otro ejemplo que sí voy a mencionar muy por encima, que me parece más acertado, pero menos popular, es la película de Cloud Atlas. Un grupo de armas que reencarnan una y otra vez con diferentes roles en historias de diferentes géneros, pero todas con una cosa en común. Desafiar y cambiar el sistema de control del momento. ¿Qué cool sería que tu grupo de jugadores tienen este regalo gracias a sus reencarnaciones previas y eternamente están condenados a repetir una historia trágica cambiando roles, todo porque el señor oscuro es este ente metafísico que solamente necesita residir en un cuerpo para joder la paciencia y se va alternando entre los miembros de tu party en cada reencarnación?
0: La propuesta de Steven, un dominio oscuro que sea este, esta iteración infinita de, de, de historias donde los personajes se van intercambiando es bien, bien interesante para una partida de rol eh, y, y más todavía si uno de esos personajes es el
1: señor oscuro. A mí me gustó ese primer ejemplo donde todo el plano está como... Volteado en el tiempo Así que técnicamente todos tienen ese dote oscuro Pero capaz el de los personajes Es un poquito más refinado Así que lo pueden usar para su ventaja En vez de estar perdidos como el resto de la población
0: Sí, de repente una persona está ahí normal Y de repente es un bebé Y de repente está
1: metido dentro de una pared Yo elegí el don de segunda piel Y fui por el ejemplo más Obvio, para ser sincero, que se me pudo haber ocurrido Que es el Hulk Ahora estarán diciendo, Juan, pero ya yo sé cómo jugar el Hulk Debería ser bastante fácil Y yo digo, ¿y qué si te lo complico? Ahora, esto va a requerir un poquito de comunicación con el Master Para ver cómo es que juzgan en la evolución de este personaje Pero lo que a mí siempre me interesó del Hulk Es esa exploración de que Dependiendo en la historia que están contando Banner o decide aceptar el Hulk y quedarse como él O decide como rechazarlo y curarlo, entre comillas, aunque eso nunca le sale bien. Así que yo propongo que agarres el, el segundo piel, que tu transformación sea algo que te, o que te transforme en el Hulk, con el cambio involuntario siendo causado por cuando recibes daño. ¿Por qué cuando recibes daño? Porque ahí es cuando viene tu Master y va a decir, entras en furia de bárbaro, porque vas a tener unos cuantos niveles de bárbaro. Y o unos niveles en cualquier otra clase que te dé la grandísima gana. Y cada vez que tú recibes daño vas a entrar en estado Hulk. Cuando vayas a subir de nivel, yo propongo que tu master vea las veces que aceptaste daño y te dejaste transformar en el Hulk, o las veces que hiciste decisiones activas en el combate o en la situación para evitar el daño, y subas de nivel o de bárbaro o en tu otra clase. Y así puedes ir explorando esa como dinámica de me quiero dejar transformar o no me quiero dejar transformar y cómo estoy interactuando con esta segunda entidad en mi cabeza que sale cuando la situación torna mal. Está brutal. Me encanta. Obviamente dejas tu nivel en manos del máster, pero yo creo que eso sería un eso solo agrega al interés de tú tienes que hacer decisiones como notables de que estás o evitando la transformación o impulsando la transformación y como forzando el cambio de vez en cuando. Porque acuérdate que el bárbaro a cierto punto simplemente se puede quedar en furia y como indefinitivamente.
3: La idea me encanta, está genial la manera de llevarla y la cooperación constante con el máster. Y más porque hay que recordar que el personaje de Hulk está basado de por sí en un cuento de terror, en el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, qué perfecto que basarse En lo que ya es un cuento de terror popular Me encanta.
0: De hecho, es bien interesante Porque esta, esta idea de, de tener control Sobre todos los aspectos del juego es, un, es una idea que le gusta mucho a la gente La gente en general, si te pones a leer Foros y comunidades De, de calabozos y dragones eh, A la gente no le gusta mucho esta idea de, de no tener control sobre sus personajes De perder el control el pe Perder el control de las cosas como que le aterra Bastante a la gente, pero a mí me encanta encanta este concepto de que tus subidas de nivel ya no dependan de, de, tanto de ti, sino de, de las circunstancias. Claro, siempre está este factor de que dependiendo de las decisiones que tú tomes, eh, puedes encaminar tu, tu subida de niveles hacia donde tú quieres, pero siempre hay este factor de que si tomaste daño, ¿cuándo carajo sabes tú si tomaste daño o no? Entonces pierdes un poco del control que tienes en la subida de nivel y eso me parece emocionante.
1: Yo lo veo como que, cuando tomas daño harías algún tipo de chequeo, así sea sabiduría, eh, constitución, dependería de cómo esta segunda criatura está como eh, 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 describida o involucrada en tu vida. Y obviamente hay veces que simplemente vas a fallar el chequeo, pero capaz hiciste un intento legítimo para que no... Para que no pase nada. Y aún así salió mal. Y eso podría ser un punto a favor de no tomar un nivel en bárbaro. O capaz, tú simplemente decidiste que bueno, ya no me queda otra. Acepto al monstruo y soy él y lo uso a mi favor. Y al final, bueno, no te queda otra que tomar un nivel en bárbaro.
0: También esta es una clase que no existe todavía, es un hombrew, por mucho que la gente adore a Matt Mercer, pero este, en vez del bárbaro también podrías adoptarlo con el cazador de sangre, y que cuando entras en, el, en la furia, entre comillas, de este, esta otra versión interna de ti, adoptes el, el rito de sangre del cazador de sangre, y que esta criatura no tenga ningún reparo en quitarte, 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 quitarte vida, a cambio de ser violenta y ya.
1: Uh, eso le agrega como un, como un filo extra a la situación
2: a mí me gusta este tipo de ideas este tipo de interacciones que tiene personajes directamente con sus trasfondos, porque da un desarrollo de personaje continuo y algo con lo que siempre puede trabajar el máster, si es que no se le ocurre nada directamente si ves que tu personaje está muy aislado de la historia, que está así como no interesado directamente, pues el máster puede manejar esa segunda parte de ti para relacionarlo pues, y bueno, a mí particularmente me encanta ese tipo de cosas. Cuando soy un brujo, quiero hablar con mi patrón. Cuando soy un clérigo, quiero hablar con, con mi dios. No me muero eh, conjurando augurio divino porque, bueno, no, 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 no lo puedo spamear y me muero. Eh, pero ese tipo de cosas me parece demasiado interesante.
0: De hecho, podrías intentar hasta tener un diálogo interno con este monstruo, con esta segunda identidad que duerme en tu interior, con el bárbaro.
1: Bueno, eso podrías capaz de explorarlo cuando ya tomaste muchos niveles de bárbaro porque es rescatar la situación, así que te sacas un Doctor Hulk de la nada como hicieron en Endgame. Y, ah, mira, de repente son, estamos en armonía y somos perfectos y somos felices y mido como ocho pies, pero no importa.
2: Mi ejemplo fue uno que yo dije hace tiempo cuando hablamos sobre el bárbaro de la senda de la bestia. El cúmulo de susurro, piénsalo así, Vienes de un linaje de licántrofo. ...entrenados para tratar de lidiar con esta bestia que tienen adentro... ...pero efectivamente por esta misma bestia es la que demanda sangre... ...la que quiere y carnicería, le quiere venir y a destruir a todo lo que respira a tu alrededor... ...puedes tomarlo como esos instintos naturales que tiene, que, que suenan en tu cabeza... ...debido a ese linaje que tienes... Cuando alguien, pues, alguien te viene a atacar, puedes utilizar eh, la, la cacofonía repentina como un aullido que aterra a las presas que vienen a atacar al depredador alfa, pero sin embargo, eh, estas voces también son difíciles de controlar eh, algunas veces, Trayendo consigo inconvenientes para hacer lo que estés haciendo. Yo cambiaría los efectos de, de la tabla que trae, que dice: tienes desventaja en, en tu siguiente roleo de ataque o habilidad. con Debes atacar cualquier cosa, lo, lo, al objeto más cerca, a la persona más cercana, o no persona, sino al, al ser más cercano lo tienes que atacar que te deja ensordecido, puede ser que las voces en tu cabeza, tus instintos, te reclaman tanto que no, que no, no puedes escuchar nada más que, que ellas pidiendo sangre o cosas así. Y el último efecto, te deja conjurar augurio, puede ser que algunas veces los instintos te dan un curso de acción, por ejemplo, eh, la, el instinto natural que tienen los lobos para ir a embanada, el instinto que tienen las aves para emigrar, te da esos ciertos consejos para mantenerte con
1: vida explorar cómo el instinto animal te puede cambiar una situación capaz no necesariamente combate, capaz puedes hacer que el, lo que dispare estos instintos salvajes sea algo social o algo por el estilo
3: Luis, mi condición que yo pondría en un jugador que tuviese este don como tú lo planteas es que cuando vaya a hacer su, eh, su grito de cacofonía, tiene que colocar el audio de Dross diciendo ¡COÑO!
2: de cacofonía bueno tal vez sí sé que es meme pero para hacerlo para más intimidante tendría que ser alaridos de bestia
0: o para hacerlo más intimidante tendría que ser la canción de De hecho, es bien interesante porque es una forma distinta de adoptar o de explorar el tema de la licantropía porque la gente dice licántropo y lo primero que se le ocurre es, a ah, segunda piel, segunda piel, segunda piel, y más nada. Esto es como que una toma distinta de lo que podría ser la licantropía desde un punto de vista más psicológico, por decirlo de alguna manera, no tanto físico.
1: Y qué mejor terror que el que viene de tu cabeza.
0: Y hablando de qué mejor terror que el que viene de adentro... Voy a hablarles de mi ejemplo, porque a mí me gusta mucho esto. Vamos a, vamos a agarrar este, lo, lo que plantearon Juan y Luis y vamos a cambiarle un poquito la temática. Temáticamente hablando, todos los dones oscuros me gustan. Todos me parece que se pueden aprovechar como excelentes motores de situaciones terroríficas. Pero como bien podrán saber, yo siempre tengo un gusto caprichoso por las mecánicas que te permiten tener mascotitas. Y qué mejor mascota para una partida de horror que un parásito grotesco que habita dentro de ti. O mejor aún, una entidad simbiótica alienígena con intereses propios. Un aliado inesperado que te ofrece poder a cambio de darle una mano con sus misteriosos y siniestros planes. El don oscuro que voy a tomar es la entidad simbiótica, y lo voy a implementar como una forma de jugar a los simbiontes de los cómics de Marvel. Los Clintar que es el nombre de la especie alienígena a la que pertenecen los simbiontes, tienen un lore muy extenso en el, en el universo de Marvel y hay montones de ejemplos que se pueden utilizar para este don oscuro. Pero yo me voy a enfocar en los llamados simbiontes corruptos o simbiontes salvajes, que son los que alimentan los impulsos agresivos y las emociones negativas de sus huéspedes para poder nutrirse de su adrenalina y utilizarlos como medios para lograr sus propósitos. Específicamente voy a hablar de Venom, Anti-Venom y Carnage. La habilidad Existencia Entrelazada traduce al juego muy bien dos cosas esenciales para poder jugar a un Clintar. Su existencia como un ente independiente de su anfitrión y sus conocimientos independientes que pueden o no compartir con ese anfitrión. Y con la habilidad simbiosis sustentable puedes implementar su capacidad de sanar, reparar y mantener a salvo los cuerpos de sus vehículos de carne pero la habilidad más importante y en la que el máster debería enfocarse para alimentar la tensión de su partida es fragua simbiótica, que representa justamente la manera en la que el simbionte corrompe a su usuario y lo convierte en una herramienta para lograr sus objetivos. Para un acercamiento mecánico un poquito más acertado, puedes darle al don un poder extra llamado posesión simbiótica o algo así, que buscaría emular el momento en el que el simbionte envuelve a su anfitrión y adopta su forma monstruosa. La transformación te daría los mismos beneficios que la furia de un bárbaro, como el ejemplo de Juan, pero ganando también debilidad al daño de fuego y al daño de trueno. Venom es una entidad que nace del resentimiento compartido entre el simbionte y Eddie Brock hacia Spider-Man. Un personaje con el don oscuro de poseer al simbionte de Venom debe ser alguien que esté motivado por deseos de venganza, retribución o incluso justicia. El simbionte va a alimentar esos deseos con agresividad y sed de sangre. Dando pie a un desarrollo de personaje que puede bien ir en dirección de la corrupción de los deseos de justicia de un héroe O la transformación de un aventurero resentido en un monstruo irracional sediento de venganza Lo bueno de Venom es que puedes usarlo para cualquier tipo de setting Siempre y cuando su anfitrión busque venganza y se le presenten suficientes ocasiones conflictivas en las que él tenga que decidir entre entregarse más a su objetivo y hacer lo correcto. Para un escenario más específico, puede ser bien un pueblo infestado por Clintars o en el mismísimo planeta de los simbiontes, puedes darle a un jugador el simbionte de Anti-Venom cuyo objetivo sería purgar al mundo de sus hermanos y hermanas. Este concepto podría darle un rol más heroico al anfitrión del simbionte si es que los demás clintars son los antagonistas. Y el elemento de tensión podría ser el riesgo de que el personaje se vea consumido por la determinación obsesiva de Antivenom, abandonando cualquier otro objetivo que no sea el de matar a otros clintars exponiéndose constantemente a sí mismo y a sus amigos a potenciales encuentros mortales. Y, por supuesto, no podríamos hablar de relaciones simbióticas terroríficas sin hablar del don oscuro que te haría albergar a una máquina de matanza desenfrenada dentro de tu cuerpo. La sed de sangre implacable de Carnage da pie a la más de todas las posibles aplicaciones de este don oscuro, dejando a su anfitrión en la posición de tener que resistirse constantemente a los impulsos de violencia irracionales que emanan desde su interior, dejando salir a una picadora de carne de mente cada vez que pierde la batalla. Independientemente de cuál sea el escenario, el héroe va a estar constantemente en una carrera en la que, en un instante de debilidad, podría convertirse él mismo en la perdición de sus compañeros y sus seres queridos. O quizás este don se le otorgue a un aventurero que, con suficiente estímulo, le dé un buen uso al simbionte. ¿Quién sabe? Quizás el señor oscuro está más cerca de lo que piensan los protagonistas. Y como nota adicional, todos los simbiontes salvajes son carnívoros y por lo general impulsan a sus anfitriones a comportarse de manera predatoria y específicamente a cometer canibalismo. El terror aquí nace desde adentro, el terror de perder el control, de entregarse a tus impulsos más oscuros o de convertirte en un villano no muy distinto al que intentas vencer. El monstruo acá no está esperándote en un castillo en la cima de la montaña, está adentro de ti.
1: Yo, yo sé que tú tomaste la oportunidad de mi ejemplo para decir esto, pero ahora me toca a mí. Para. El simbiote yo usaría lo que tú mencionaste Que es la furia del Blood Hunter Del cazador de sangre Específicamente para fincarte en la temática De que el simbiote está consumiendo De ti, o sea, te está se, se alimenta de lo que tú haces Así que tú te debes alimentar de ciertas formas Para que él no te destruya Cosa que se explora en esa, ¿sabes? esa película que salió hace tiempo Que ah, de alguna forma u otra Sacó una secuela, pero bueno, eso no importa Más que, más que la furia del bárbaro Creo que sería mucho más temático Para el simbiote tener ese eso del cazador de sangre.
0: El verdadero señor oscuro
3: de nuestro mundo es Sony.
1: No, es Disney.
3: Me parece muy curioso que, aunque aplicado de distintas maneras y con distintos dotes, todo terminaba convergiendo en voces en la cabeza o segunda personalidad. Como que está esa constante de que qué es lo más terrorífico, alguien que no sea yo mismo dentro de mí.
1: Y claro, porque ahí pierdes control de la situación y eso es inherentemente terrorífico, como discutimos antes.
3: Es que sí, por si no
2: se había notado, eso es bastante aterrador. Mi ejemplo lo, lo inspiré eh, de Legoshi, de Beastars, porque ahí te muestran cómo esta sombra que habita dentro de ti te puede impulsar a hacer cosas que no quieres y cómo él lucha para no volverse esa máquina de demorar inocente.
0: De hecho, es bien interesante porque a pesar de que, de que en esencia es bastante parecido, se abordan de diferentes maneras porque... Eh, en el caso particular de, de Juan Tú sabes que tú te transformas en, en una entidad distinta a ti mismo Pero no puedes como que entablar Un, un diálogo con esa entidad Como lo harías con el simbionte Con el simbionte podrías intentar negociar A ver qué pasa Entonces es como que distintas formas De abordar algo similar eh, Tienes como que esta transformación Que a veces es inevitable No puedes frenarla de ninguna manera Y algunas veces Tampoco la puedes frenar de alguna manera Puedes intentar hablar paja con ella a ver qué
1: pasa.
3: Tú que me escuchas y que espero hayas escuchado el bardo del enlatado porque si no ve ella misma escucharlo.
1: No, termina de ver este primero y después beber de ver ese porque si no el algoritmo nos castiga, por favor.
3: Dinos cómo aplicarías tú estos dones, en qué manera los podrías en tu campaña y cómo harías que estuviesen accesibles para tus jugadores. ¿Qué historia escribirías a partir de esto? Además, no olviden también suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales y en Spotify para poder estar atentos de los próximos episodios. Y métanse en el Discord, que ahí es donde están las demás personas compartiendo sus historias y eh, la verdad es que hay algunas que son bastante terroríficas. En el siguiente capítulo del especial de Ravenloft
0: Vamos a explorar algunos de los dominios del terror que salen en el libro ¿Cuáles? Tendrás que mantenerte atento para descubrirlo Mira el siguiente video y vuélvete un maestro del terror Muéstraselo a tus amigos y hagan su propio especial de Halloween En la descripción también te dejamos unos enlaces para otros canales muy buenos con contenido geek en español Y videos que puedes usar para despertar tu imaginación aventurera y crear personajes memorables Nos vemos en el siguiente video
3: ¿Sabes qué es el, el, el vivo ejemplo de un regalo oscuro de, de cúmulo de susurro? Pepito Grillo.
0: Pepe Grillo. Tú, tú, <risas> tú, tu regalo oscuro es tener conciencia. Cualquier partida, tener conciencia es una maldición.